0: Välkommen till Bowie-podden. Podden där vi går igenom hela David Bowies diskografi, Ett album per avsnitt. I det här avsnittet ska vi lyssna igenom Tonight- och till min hjälp har jag Bowie-trollkonstnären Svante Lodén. Tonight är Bowies 16 album och kom i september 1984- efter megaframgången med Let's stans som släpptes året innan och den efterföljande Sirius Moonlight-turnén som tog Bowie till 15 länder och sålde 2,6 miljoner biljetter var Bowie nu på sin absoluta kommersiella peak. Skivbolaget i maj var såklart angeläget om att få en uppföljare så snabbt som möjligt och redan innan turnén avslutats hade man börjat tjata på Bowie att han skulle gå in i studion igen. Så efter en kort semester på Bali och Java tillsammans med sin trogna assistent Koko Schwab samt Iggy Pop och hans partner Sushi Asano påbörjades inspelningen av vad som skulle bli Tonight bara fem månader efter turnéns avslut. Problemet var bara att Bowie sällan skrev nytt material på turné och han hade således bara två nya låtar med sig in i studion. Resten fylldes ut med covers och eller samarbeten med sin polare Iggy Pop. Övrig personal är mer eller mindre samma som på Let's Dance, det vill säga Carmine Rojas på bas, Omar Hakim på trummor och Steve Elson och Stan Harrison på saxofon. Carlos Alima, som inte var med på Let's Dance, kallades in som hitarist eftersom han hade varit bandledare på turnén. Men en nyckelspelare från Let's Dance som inte kom tillbaka var producenten Nile Rogers. istället vände Bowie sig till Derek Bramble före detta medlem av bandet Heatwave och bad honom producera. Hugh Patcham, en betydligt mer etablerad och erfaren producent som jobbat med Phil Collins, Peter Gabriel, XTC och Police fick uppdraget som ljudtekniker. Något han accepterade bara för att det var just David Bowie som frågade. Det skulle visa sig vara en dålig idé att ha två producenter involverade och när Dereks oerfarenhet som producent började visa sig så valde Bowie att kicka honom och avsluta arbetet med Patchem. Man valde att spela in i studion Le Studio, som ligger ganska avlägset, cirka 16 mil utanför Montreal. Patchem var bekant med studion eftersom han hade mixat Polissynkronicity där nyligen. Liksom inför Let's Dance hade Bowie gjort demos inför sessionerna, men liksom på Let's Dance så spelar Bowie inga instrument själv på skivan. Överhuvudtaget känns Bowie inte särskilt engagerad i arbetet, vilket han själv var medget. I very much left everybody else to it. I must say, I just came in with the songs and the ideas and how they should be played and then watched them put it all together. It was great. I feel very guilty about it. I did five or six pieces of writing and I sing a lot. It was nice not to be involved in that way. Kritikerna var inte särskilt förtjusta när skivan släpptes, men den såldes som smör och blev Bowies fjärde mest sålda album efter Siggy Stardust, Let's Dance och Blackstar. Givetvis beror detta till stor del på att det är just uppföljande till ett stans. Och så fort folk faktiskt började lyssna på skivan sjönk försäljningen markant. Och den har kallats världens minst lyssnade hitalbum. 1984 lyssnade man på Purple Rain med Prince, Born in the USA med Bruce Springsteen, Like a Virgin med Madonna, 1984 med Van Halen, Ride the Lightning med Metallica och Private Dancer med Tina Turner samt hits som Careless whisper med George Michael, I Just Called to Say I Love You med Stevie Wonder, The Neverending Story med och or Pride in the Name of Love med You two. På bio såg man Ghostbusters, The Terminator, Indiana Jones och The fördömda Tempel, This Is Spinal Tap, Karate Kid, Gremlins, Snuten i Hollywood, Terror på Elm Street, Footloose och Amadeus. Andra världsändelser värd att nämna är att Paris vann Eurovision Song Contest med Digiloo Digilay, Indira Gandhi mördades, Apples Macintosh lanserades och ett gäng artister spelar in Do They Know It's Christmas för att samla in pengar till svältdrabbade i Afrika. Mm. Välkommen tillbaka Svante. Mm, tack. Det är lite tvära kast minst sagt från föraplattan vi snackar om eller uh, din insane? Ja, det får man verkligen säga. Så jag tolkar då det som att det här är den näst bästa plattan som du kunde tänka dig prata om. <laughs> <I> <laughs> jag skulle din, inte vilja. I din vilja. rankning. <laughs> jag sk- Nej, det är,
1: menar du är bästa bo i plattan? så kan du inte hålla med. Men vi, det får ju
0: den närmsta timmen utvisa om mm. det är den näst bästa för mig att prata om. Alltså det är att alla poddar och sånt som jag har lyssnat på när de har diskuterat just tonight mm. så har det svävat ut. Alltså folk kan inte hålla sig till ämnet. Nej. Man märker ganska tydligt hur folk liksom är uttråkade så de kan inte ens liksom diskutera den. Utan mm. de börjar liksom spinna ut på andra saker som hände det året och andra filmer och sådär. Det rimmar ju med Bowys insats kan man kanske tycka då. Mm. Och när var det skivan kom in i ditt liv första gången?
1: Den 24 september 1984.
0: Du, var, du hängde på låset
1: ja. jag var ju En liten Parvel när Let's Dance kom ut Och det var så jag Jag är född 72 Så att jag var ju 10 bast när Let's Dance kom Och det var liksom första gången du blev lite besviken antar du stod det stora med inte riktigt eh, När man är då eh, 12 Och får reda på att den där häftiga artisten Som du gillar mm. Nu finns det en till skivkassett med den artisten. Ja. Då är man ju bara, alltså det här kan ju ingen i liksom internetgenerationen förstå, men då då är det ju den skivan man ska lyssna på det närmsta året.
0: Ja. Så mycket man bara kan. Och det gjorde jag. Man gav sig inte utan man insåg kanske långt in att det här var kanske inte så bra men, men men den kunde man liksom nästan ljuga för sig själv lite och bara intala sig. Att ja, det, här är... Det,
1: det är mycket i livet som är sådär, det här känns motigt mm, mm, eller det här, mm. men vi kör på liksom. Mm, mm. Det var lite den grejen och, jag kanske inte vet mest fakta om Tonight i hela världen. Men jag är en av dem som i liksom presens mm. tog emot den med öppna armar. Och lyssnade hängivet på den i mer än ett års tid. Ja. Var det den nummer ett i min lyssning på musik.
0: Ja, 1984 så var jag definitivt inte så cool att jag lyssnade på någonting som liknade David Bowie. Jag tror att jag kanske på sin höjd lyssnade på Adam the Ants och Siggy Sputnik och lite sånt.
1: Ja ja, det var de liksom... Eh... Nya artisterna då. Jag lyssnade en del på, det hade kommit hiphop, rapmusik hade kommit. Och jag hade börjat gilla Prince Lee, lite revolutionistiskt av mig några år senare. Men f- rapmusik tyckte jag var bra. Breakdance tyckte jag var jävligt coolt.
0: Men Exakt, det var ju Jag var, 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 var mer av, liksom. mm, var av eh, dansen än musiken ja. i för sig.
1: Jag lyssnade väldigt mycket på Tonight, Let's Dance och The Message av Grandmaster Flash and The Furious Five. Mm.
0: Ja, den här skivan har jag liksom haft framför mig länge och känt att okej, okay, det här ska då vara ett av hans bottenskrap. Liksom. Mm. Och uh, vi får väl se om jag håller med eller inte. Det kan vi väl låta vara osagt än så mm. länge. Men om vi nu pratar om skivan är ju av många ansätt som hans, en av hans sämsta. Vad mm. var, var det, det som gick fel? Och jag tänkte att jag har liksom följande misstänkta, så alltså jag har liksom gjort så här nästan som en lista. Och mm. Det Oj. första, liksom, p- misstänkte suspect number one, mm. Hur mycket kan man skylla på Derek Bramble eh, som är då huvudproducenten då för mesta dels av skivan?
1: Jag har någon slags feelingbaserad teori där som är att det är inte helt... Alltså suspect number one heter David Bowie, mm. tänker jag. Mm. Men en sån artist skulle jag tro att en producent behöver förstå hur den ska hanteras. Yep. Och det fattade inte Derek Bramble. Det
0: var en klar miss i kemi mellan dem. Han var ju oerfaren. Bambi på isen fullständigt. Och en sån person som Bowie som ändå gjort ett antal platt på det här laget. Ja. Jobbat med rätt starka personligheter. Plötsligt blir han liksom... Alltså Bowie var ju känd för sitt dåliga tålamod. Framförallt då i studion. Och ja. när det då sägs att Bramble var så osäker i sin roll. Att han bad Bowie ta liksom upp till 18 sångtagningar på en och samma låt bara för att det om man gjorde liksom. Jag kan tänka mig jag känner, jag känns att det, måste, det kan inte bara vara en take. Man direkt tappar känslan för om det var taken mm. eller inte mm. för att man vet att det borde vara fler. Och så ska han safea upp liksom och tänka mm. att jag får ha några safety. Men denna gjorde antagligen var att göra borde mer med pissed off liksom och kände att den här killen har inte koll. De hade väl
1: liksom en första vecka och sen lite paus. Mm. Och efter den pausen så var det Hugh Patchen som mm. var
0: producent mm. för att Bowie kunde inte ställa upp på det. Ja, det kanske var så kort tidsintervall. Jag vet ja, att det var en, 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 det var en kort... paus där han helt enkelt inte var välkommen tillbaka. Ja. Ja. Och det, det måste ju vara det som gjorde att Bowie checkade ut där lite, för det säger ni ju själv att han var inte riktigt närvarande. Han lät andra hålla på. Liksom. Han kom in och mm. ja, sjöng. Typ, i princip, ja. liksom.
1: Så jävla dumt det här. Åh, oh, det var så skönt att ha det så. I det här citatet du mm. läste. Mm. Så jävla dumt. <laughs> Vadå skönt? Du blev ju
0: inte bra. Du var ju helt oengagerad. Nej, och det får man också se att det är ändå Bois val, att han valde Bramble. Så där faller det ändå, som du säger, han är ju suspect nummer one. För mm. han var ju ändå den som valde Bramble. Men å andra sidan, det blir alltid lite av en gamble när man väljer en producent eller en samarbetspartner. Det, ja, det är först som man börjar jobba och kavla upp armarna som man märker om det klickar mm. eller inte.
1: Alltså det, det kanske var det mest engagerade han gjorde var att kicka honom.
0: Ja, det var i för sig ganska strongt, även om det säkert Han det. ringde väl någon annan? Koko ja. Schwab fick ringa tre på natten. Det som gör det ännu mer konstigt är ju att han inte bara sätter en oerfaren snubbe i producentstolen utan sen tar han en erfaren producent som hade en jäkla super hit med Synchronicity mm. under bältet och sätter honom med ljudteknikrollen. Ja. Alltså det, hur kunde han tro att det skulle bli bra liksom? Alltså var det så att
1: han liksom ville ha
0: det jävligt uppdaterade
1: trumsoundet och ville ha en tekniker och falla tillbaka på någon hade liksom en osäker producent? Alltså
0: Aloma sa ju, eh, han kommenterade hela eh, det här liksom upplägget efterhand. Bramble was a nice guy, but he didn't know jack shit about producing. Nej. Och nu när jag tänker på det, det slår mig i denna stund, att det kanske var så enkelt att efter att han har gjort lätt stance med Nell Rogers. Som han ju medvetet inte valde att kalla tillbaka. Mm. Det kanske var att han ville inte ha en producent egentligen. Alltså han ville inte ha en producent med stort P i alla fall. Det är ego han har ju alltid haft nytta av en producent som mm. är stark och han har jobbat med producenter som helt yeah. alltså verkligen format vad det ska bli för skiva för jag lekte lite med tanken på om Rodgers hade blivit inkallad hade han kunnat rädda den här plattan hade det blivit en ny Let's Dance då
1: alltså det var ju en grej du sa här i introt som var att han hade ett par låtar och inte han skriver så men storyn är ju att han hade ju uppåt 10 demos och Carlos Alomar var jätteförvånad för att så här mycket har Bowie aldrig kommit med. Och det var blusiga, pilska, jammiga låtar. Pacham och Allomar var skitpeppade. Och de försvann jättefort ur skissen utan förklaring.
0: Ja, jag hörde också att det fanns demos man hade döpt så där rudimentärt. 1, 2, 3 som mm. innehöll hur mycket som helst. Mm. Och de har ju aldrig sett dagens ljus. Det skulle jag verkligen vilja lyssna på vad som fanns där.
1: Då flaggade han dit eh, Bramble till Schweiz. Mm. Och med sveitsiska musik och gjorde någon slags jammiga demos. Ja, okay. eh, och det
0: materialet, det har ju aldrig någon, män, någon människa hört i studion där. För det var en ren han ofta upprepade också när han försökte liksom försvara den här plattan i efterhand eller förklara kanske att jag, alltså jag, jag sköddade bort det. Demosarna är så mycket bättre. Han lovordade ofta dem men han, mm. han satte aldrig upp dem liksom, så att vi kunde lyssna så att uh, you never know. Alltså, man kan väl gissa att de
1: var, det fanns energi i dem. Det var ju säkert mm. Mm. otroligt yeah. rudimentärt. Energi är ju det som vi lite saknar här i resultatet.
0: Jag tror, jag tror det är absolut så att han ville distansera sig från en ny stjärnproducent. För att han kände sig nog lite störd över hur mycket Nell Rogers blev eh, creddad för framgången med Let's Dance. Med all rätt. Han har ja, vi ju så jäkla för alltså, Han levererat exakt vad som beställdes. Yeah. Nu exakt. ska vi göra en, hit, en hitskiva här. Yeah. Ja, då kör vi. Jag älskar ju Boris himla mycket så jag är lite svårt mm. att ta till mig att han hade den här lite töntiga sidan. Mm. Att hans ego var så lättsåret ändå. Men han var väl inte mer en människa ändå. Trots det här, allt. töntiga
1: egot kommer ju på liksom fritidsgårdsnivå yeah. och hänger med vissa livet ut och andra släpper det. Liksom.
0: Sen har jag då som eh, suspect number two då. Mm. Det är ju att produktionen kan vara en del av problemet här. Eh, men det faller lite på sin egen logik för att det är bara en jobbig produktion när man lyssnar med dagens öron. På den här tiden så lät ju det mesta så här. Så att den kan ju inte ha floppat på grund av att den inte lät modern.
1: Men det finns någonting i produktionen som är dåligt som inte är hur det är mixat. Som är hur det är arrangerat och uppstyrt. Vilken eh, vib det finns i inspelningarna. Jag tänkte på det nu när jag lyssnade tillbaka på den med liksom mer kritiska musikantöron. Mm det svänger ju nästan aldrig trots Nej. att det är en så otroligt skicklig trummis mm. och så otroligt skickliga musiker det, det är så
0: jävla osvängligt ja, ofta ja, det, det har du helt rätt det är faktiskt producentens fel mm. det finns ingen vilja liksom. alltså vad har du för relation annars till 80 vummar du för det eller du tycker det är cringet eller du bara låter och ser det som en ja, Nej, jag, jag en kan del av... gilla det ganska mycket jag kan gilla jag gillar
1: uh, The Thus första plattor mm. Jag gillar eh, Soul av Peter Gabriel. Mm. Där man liksom har mejslat fram någonting som är liksom hand i handske med det här soundet. Mm. Och som har liksom konstnärligt ärende. Liksom. Jag är liksom... Jag flippar ut när jag var liten och såg liksom, In the Air Tonight med Phil Collins på tv. Det är liksom rätt cheap. Det här
0: gatorade. Men det
1: jag liksom minns hur häftigt jag tyckte det var då.
0: Jag tror också, jag att jag håller nog med att jag värjer mig inte mot soundet som Nej. så och det kan funka. Men ja. du sätter nog liksom huvudet på spiken där att det är så jävla dåligt arrat. Och prod, alltså det är och, ingen som har skött om de här stackars musikerna. <laughs> och sen har vi då suspect number three. Mm. Eh, brist på låtar. Mm. Eh, det är ju inte utan att man kan komma ifrån att det här blir ju lite som en pinups del två eller vad man ska säga. För att Borg var ju egentligen inte redo för en ny platta och det sa han ju. Ja. Då kanske han borde än en gång, nej men ni förväntar ett halvår till. Mm. Men han tänkte nog tänk, att jag bara går in i en pinups igen. För det var ju lite samma förutsättningar ju. han gjorde den under att han hade liksom en liten... Vill ta en liten break. Och så mm. bara vi in och latcha lite. Men kom man på det när han insåg att det var en dålig session i,
1: i helheten. När de började med, med Bramble som producent och så. För att han kom ju fortfarande med tio skitstökiga bluesiga demos. Mm. Enligt myten. Yeah. Som jag är helt säker på att det inte var några hits där. Men att det hade, en bra producent hade kunnat liksom säga. Okej okay, men. Mm. Alltså så har ju jättemånga av de bästa skivorna varit. Vi tar de här jammen. Och låta de här musikerna löpa. Och sen så släpper vi in Bowie på det.
0: Ja en stor är ju såklart att. Pinups var ju alltid tänkt att vara en coverplatta. Ja. Den lanserades som det Och den var liksom aldrig tänkt som någonting annat. Det kan mycket väl vara så att det här blev en coverplatta out of necessity. Det fanns liksom inget annat val. The Dog Ate My Homework skulle mm. den heta. <laughs> ja. Han kallade den själv för a Violent Sequel to Pinups. Men, men så jävla efter Alltså det är ja, så mycket ja. Bowie efterkonstruktion intervju smart. Det är det. Jag tror att han, bara, han har ju verkligen bara tickat av liksom sådana låtar som man haft eh, länge på sin önskelista att göra och inte få till. Men det är ju flera helt oförklarliga covers här. We will get
1: to them. Yes, we will. Men du... Jag hittade ett citat från en en intervju från när den här kom. Jag skulle vilja läsa den här citatet för någon och fråga dem vilken Bowie-platta pratar han om. Ja, okej. Okej vi It's really an organic sound, and it's mainly saxophones. There's only about two guitar solos, no synthesizers to speak of.
0: It's really got that band sound that I wanted. Det är så verklighetsfrånvänt så att ja. man undrar vad fan har han hört för mixar? Vad är det eller? för pitch liksom? Ja. <laughs>
1: alltså, hade du gissat
0: Tonight på N- ja, exakt. nej försök? Ja. Aldrig, aldrig. Alltså jag, jag, jag tänker också att någonstans liksom, på de här coversen då som jag var inne på att det kan också vara lite skönt att han samlar ihop de här på denna för då behöver man egentligen bara undvika denna. Tänk tänker man hade röstlat ut dem. Mm. Så det kanske var en, en skön och bra sak egentligen att han la dem så här. Alltså
1: pinups för mig... Den första är ju en sån,
0: som, hur mycket Bowie fan jag än är, mm. så är jag liksom ointresserad av den. Mm. tror att jag betraktar den nästan inte som ett Bowie-album. Nej. Jag var till och med tveksam på om jag skulle ha med den i podden, men mm. jag insåg att den är ändå en del av hans eh, diskografi, det kan man inte komma runt. Nice. Eh, men sen är det också såklart valet av låtar han gjorde, för att... Det, det, är, det kommer vi till när vi går in på skivan mm. och jag funderar lite på han, han väljer väldigt mycket Iggy-låtar och jag har tidigare liksom nästan skämtsamt sagt i andra poddar att ja men det kanske han han att göra Iggy-låtar ofta för att han stöttar honom ekonomiskt, att det är bara är ett schysst mm. för honom på fötter kan det vara så att det var så krast att han bara kände att han vill
1: hjälpa honom. Iggy's liv precis här innan checkarna för China Girl och det kom in alltså man hade kunnat packa ut några månader och skriva en tegelstensroman. Han var ju på nedgång här, han turnerade konstant ju för att uttaget ska råda leva. Men liksom Iggy var liksom Bowie's pundarkompis helt enkelt som yeah. bara, fan en chans till på något sätt. Mm. Alltså han kunde ju bara skickat honom en
0: mill i så fall yeah. och gjort en bra skiva ändå. Yeah. Ja, jag tror Nej. nog att det, det, det är nog inte riktigt så enkelt. Men det, det är ju, jag tror att de trivs väldigt bra ihop och, och, och jobbar ihop och hänger ihop. Liksom. Det har man ju, de var ju bra polare. Liksom. Och det är klart att det kan man relatera till att det är gött att spela in och latcha i studion. Mm. Uh, Iggy var ju bara med typ i en vecka också i den här sessionen. Han var inte där hela tiden och, och styr och ställde. Och de som var med i produktionsteamet vittnar om att när han väl var där så blev vi Borg lite mer engagerade, lite mer pepp, lite mer mm. ja, ja, involverade i själva produktionen. Men ja, jag tänkte bara någonstans att det kanske borde lanserat som ett coveralbum. Men jag vet inte om det hade hjälpt. Så det var min misstänk nummer tre. Misstänk mm. nummer fyra är då att det kanske bara helt enkelt är hybris att eh, vi har redan touchat lite på det att han inte hade nej-sägare i gänget som, som stoppar honom. Eh, han, had, han var ju sin egen boss liksom. Ja. Eh, så att han hade väl någon känsla om att inget kan gå fel. Det är så mystiskt. Ja. Och den sista då misstänkte det allmänt brist på omdöme det är ju en rätt bred eh, misstänkt men man har ju visat det tidigare där han liksom siktar högt och ibland liksom träffar han ju lite under målet. Mm. Det är ju lite av charmen med dem också ju. Alltså det är mm, det som är väldigt. roligt. Han, han, man vet ju inte vad fan han ska hitta på. Jag vet inte varför just denna ska vara så provocerande egentligen. För att för min del så är det många eh, som tycker att både denna och Never Let Me Down då är ju liksom verkligen the, the, the lowest mm. of the lowest. Men jag skulle säga att Black Tie White Noise är sämre. För att, och där är han ju jätteengagerad. Och är super liksom taggad och har massa idéer och så. Och jag bara tycker att den är mycket stelare och tristare. För att där är det mycket mer trumlopare. Det är inte så mycket spelat i den. Ja, ja. På den här skivan så försöker han liksom inte ens någonting. Så att ja, men fick... det är det som det, det, är, är, det, är, det som är, som är så provocerande.
1: Och det är det som hispitchen för varför Tonight är dålig är. Ju mer du gillar Bowie desto mindre gillar du Tonight. Ja. Det enda som är förvånande är att han inte verkar bry sig. Mm. Om Nej, det... sin skiva. På Black Tie White Noise så bryr han sig. först han är helt fel ute. Mm, mm. Och liksom på 90-talet så kan man ju argumentera att det är sämre grejer som händer på vissa plattor därför att han bara, jag vet inte vad jag ska säga liksom.
0: Det är extra märkligt också med tanke på att han kan ju om man verkligen vill, för bara kort efter om det var året efter så släpper han en av sina bästa låt, tycker jag, This Is Not America. Mm. Och Absolute Beginners. Absolut, Och också helt toppenlåt. Ja. Långt ifrån detta i alla fall. Ja men å andra sidan när jag väl tänkte de tankarna så slog mig att ja, och i samma veva så gör ni också Dancing in the Streets mm. han är ju som loose liksom hela ja. tiden när man bara hör låten så är den faktiskt helt okej okay. det, ja, det, är, det är videon som man tänker på mest när man precis så de spelar ju in den och gjorde videon samma dygn ja yeah. Det får man ju ha i åtanke, att det, det var inte fan ja. men, men, men även med det i åtanke så är Det, alltså det. det finns grejer som aldrig Borde ha satts på film nej, Men ju, ju, mer, ju mer press det är Desto mindre omdöme hinner man ha, liksom. Ja, ja nej, men Det är väl det vi kan hålla lite i När vi lyssnar igenom Och så ser mm. vi i slutet om vi kommer fram till vad det kan vara Men jag misstänker att vi nu har hittat The guilty one här Och det är Mr. Jones själv Vi kan inte klanna någon annan Men då får vi väl dra igång låt nummer ett som heter Loving the Alien.
1: Om man stannar låten här, då tänker du att du för, nu har det kommit ett nytt bowie album och det här har du hört hittills. Fan vad bra det känns. Jag känner exakt så också. Tänkte, ja. Det här är inte så illa ju. Det här kommer att gå vägen. Det är åtta låtar till efter denna. Fan vad gött. Vad lyckliga och vilken tur vi har som får höra den här skivan. Klassiskt fall av uh, falsk
0: marknadsföring. Den påminner också lite om Let's Dance, tycker jag, i soundet. Alltså, det kommer nog att känna de hela plattan, att den har liksom trumljudet, känns igen och så. Men även basgången som... Boom, 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 boom. 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 Den kommer tillbaka på någon annan låt. Också. Ja, det kommer igenom på flera låtar, precis minst en till, ja.
1: Den här långa trioldrapan. Det är så jävla dåligt.
0: Här står ni verkligen knut för sig själv. Det är någon form av liksom, låtbygge som man inte har hållit på med på ett tag. Och precis så blir det liksom lite... Jag vet inte vad man håller på med här faktiskt. Jävligt dålig mm. lösning. Ja, verkligen. Och i den här produktionen blir det värre för att allt
1: blir så är enormt mm. liksom.
0: Det här var ju då en av de två låtarna som Bowie skrev på egen hand Ja. och det märks ju för den har ju liksom en annan verksöjd. Time,
2: problem, life,
0: jag gillar fan väsen lite på denna. jag tycker den är... Jag älskar den,
1: jag sjunger bra i väsen.
2: I'm
0: Förutom den här övergången som är här proggig och lite skitnödig så har jag lite svårt för eh, ackorden i refrängen. Det är någonting som är lite sådär fejkjassigt på något vis med färgningarna som jag tycker jag Han har ju faktiskt några riktigt sköna sångdelar här. Ja. Han kan sjunga överlag väldigt bra på den här låten ja. men, men jag tänkte på, framförallt på den här delen. Jag är att han lite Det så uh... Det
1: tänker jag på Sky Monsters plattan Med mm, mycket sådana Dorhusskrik i, i liten låda
0: Ursprungligen hette den här då eh, Demo No. 1. Okay. Och det här med att Bowie alltid sagt att Demo, att den här skivan då var klart överlägsna, den färdiga produktionen. Det var också någonting jag sa om just den här låten. Mm-hmm. Uh, I thought tonight and never let me down had some great material that got simmered down to product level. I really should not have done it quite so studiously. I think some of it was a waste of really good songs. You should hear loving the alien on Demo. It's wonderful. I promise you. But on the album, it's not as wonderful.
1: Alltså för en artist som släppt så mycket alternativa versioner och bonusspår och nya utgåvor. Mm. Att göra det påståendet och sen inte släppa det. Det är ju bara mm. lång...
0: Näsan växer som på Pinocchio. Vilket jävla ljug alltså. Show me the money. Ja, vilket snack. Jag kan tänka mig att om det fanns fler sådana grejer på de här demogrejerna så hade det varit jävligt kul att höra. Det är verkligen en sån grej man skulle önska kom fram.
1: Jag blev superledsen när jag läste om de här demogrejerna. Mm. Kanske inte för att jag vill höra demosarna, men jag hade velat höra skivan mm. som hade blivit om de hade hållit sig till den planen.
0: Det är en lång låt framförallt också. Ja. Den är ju 7 och 11, så att det, är liksom en, det är lite av en resa. Mm. Och uh, den är också väldigt ambitiös textmässigt. Han går liksom all in här och uh, med religion och stora teman och sånt mm. där jag tycker att det är kanske är lite luddigt för min smak, jag försökte liksom sätta mig in i det lite men jag tycker att det inte är tillräckligt luddigt för, för att vara borg nej, nej det, är precis. <laughs> det finns ingenting där som jag kan ta till mig nej. Det, är liksom, det påminner lite om station to station också som är ju också, finns vissa religiösa liksom... då är det ju en förtvivlad människa mm. det här är bara någon jävla miljonär för det var någonstans jag läste att detta skulle vara en sista låt som kom från hans tid i Los Angeles. Mm. Så att det kanske finns liksom, det är kanske därför jag liksom fick ihop det. Men jag ja. vet inte. Alltså han läste mycket böcker, det var ju en mm. stor grej. Så att mycket av de här litterära referenserna går jag över huvudet mig. Men... En av de böckerna som är insp- äl- inom jävligt
1: stora nyp och och citationstecken har inspirerat den här, är en bok som heter Holy... Blood, Holy Cross eller Holy Grail. Holy, mm. Vad heter den? Den har jag läst. Sjukt nog. Och det är ju en sån, en sån riktig konspirationsteoretikerbok. Där man, liksom rad ett skriver man. Det skulle kunna vara så här. Mm. Och i nästa mening så utgår man från att det är så här. Mm. Och i nästa mening bygger man vidare på att det är så här och alltså så här. Uh, och den är kul att läsa. Det är liksom... Uh, grunden till liksom Da Vinci-koden-tramset. Ja, ungefär. det är definitivt ja.
0: någonting som Dan Brown också hade läst. Ja, ja. och Bowie älskade väl sånt liksom? Ja, för det, som jag förstår det så skulle det vara då någon slags idé om att Jesus inte dog på mm. korset utan levde vidare och eh, fejkade sin egen död av politiska skäl eller något liknande. Ja, och så är det liksom det är ju roligare med rymdvarelserna men
1: det är ju liksom, han tyckte ju också att organiserad religion var superknas, var kass. Liksom.
0: Absolut, När det har han skrivit om både på The Man of Sold the World där han gjorde den här Savior Machine och sånt ja. som, som är verkligen kritisk mot religion som, som begrepp ja. och som, som samfund egentligen.
1: Men här blev det lite så här präktigt liksom. Åh, mm. oh, Palestina, konflikten. Ja, mm. med, ja, David
0: Bowie vill säga någonting. Mm, Ursäkta mm, Arafat, ja. alltså det är så jävla... Lökigt, liksom. Det har jag märkt inom flera av hans plattor att det funkar inte så jäkla bra när han blir för politisk och eh, Nej, konkret. Och konkret ja. liksom. mm. För första världen utspelar sig liksom i forna tider mm. och ska vara så episk och man ska få en historiens vingslag. Ja. Och sen andra världen så är det då På pappret låter det som en kanske en, som bra... en Iron Maiden låt. <laughs> 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 ja, det, det är ett stort det är en stor <laughs> grej att ta på sig. Det är inte det är många är lite... som skulle kunna ro Nej. dig i hamn. Liksom. Men för min det så faller inte låten för det. För jag, jag kan faktiskt koppla bort vad det är han sjunger mycket. Jag inte av det speciellt mycket. Särskilt
1: med Bowie jag har aldrig brytt mig om texterna annat än att det låter gött. Och Nej. man plockar upp någon fras här och där som känns supermystisk. Och som ger en, en känsla som man kan liksom släpa runt med i flera decennier. Liksom.
0: De bästa är jag kan fortfarande inte texterna utan till. Nej men exakt så är det för mig också. Det är fraser här och där som betyder mycket för mig. Men jag vet inte vad de betyder för någon annan. Ja, men han är en sån mästare på att skapa stämningar med sina ord. Liksom. Mm. Det jag tycker han är en jättebra textförfattare. Och superointressant att liksom dissekera. Mm. Ja och han var, ju, han var ju tydlig själv. Han sa i en eh, intervju som han gjorde samma med skivan kom. Angående den här låten specifikt då, uh, That one was uh, me in there dwelling on the idea of the awful shit that we've had to put up with because of the church. That's how it started out. For some reason, I was very angry. I don't know. Just like everything else, it's just a song of images. I can't even see any cohesive viewpoint in my songs. Så han också. Mm. So han, 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 han kan också att Han vet inte alltid själv sig var blom. Nej, men där
1: är vi ju Det är, är vi ju jätteduktiga både i fans där. Ta vi emot texterna universum och skickat sig.
0: det här, här mm. kören som kommer in. Han har själv sett att det absolut inte kommer från Laurie Andersons Old Superman. Ja, ja. Men jag vet inte om jag tycker att det är för liknande. nästan.
1: i samma teman mm. som Loving the Nej, Ja, hon var ju lite primär här faktiskt. Ja. Men det är ju liksom ja. ja. ett jag grepp vet. liksom. Ja, precis. Jag han ville väl att... jättegärna påstå att det var är det Philip Glass eller John Cale? vem Cale? Mm. Uppe...
0: Ja, jag tänker att det är nog så fall Philip Glass som han ja. har
1: varit inspirerad av här tror jag. Det glad Boi tyckte det var lite mer mm. klass att, att vara inspirerad av Philip Glass.
0: Sen finns det någonting här i flera av delarna eh, Melodin som ligger på marimba Eller vad det nu mm, kan vara ja. Som jag får mig tänka på det. The Cure mm. De här stråkarna som så uppenbart spelar på keyboard Det är liksom inget snack om det Och det kan vara ganska gött Ibland när man inte hyllar med det så att säga.
1: Men det här är faktiskt riktiga stråkar Okrediterade musiker Ja, det, det är det Arif Martin har skrivit eh, Arif Okej
0: okay. Det trodde jag var synstråkar alltså.
1: I den här produktionen hade likadant lika annat kunnat vara en kavajsynt.
0: Ja, för det är precis som att färgningarna eller liksom mm. låter som, så som man gör när man spelar på keyboard ungefär. Ja.
1: Liksom. Mm. Ä- vad jag kunnat luska ut så mm. är det mm. riktiga lyrare. Det är riktigt, faktiskt ett riktigt coolt litet arv som tyvärr då inte räddar helheten. Ja, det här är ju superlullabaj liksom. Verkligen. Disintegration-plattan. Yeah.
0: Mm. Nej, det är inte så klart. Det är inte så kul att här i som kommer. Det, är, uh, det blir lite Baywatch alltså. Mm. Mm. Och det skulle ju kunna vara ett Steve Ray Vaughan som kom in här ju. Ja då hade det allt varit förlåtet för att det är
1: bara, det, det trots all genre och smak, det är bara så mycket
0: liksom tryck i den när han kör. Det här är så uppenbart att han är inne på konceptet ja. det, det, jag tycker inte det funkar i en platta till. Det här med att oviska oh, dansmusik med blueshitteris, det känns ju på sin höjd fräscht där men här känns det, nej. skippat det helt. Alltså, inte ens Steve Ray hade kunnat få med och uh, tycker det här känns rätt. Alltså, alltså det här är ju också någon bluesbaserad
1: lirare. Det är bara det att, alltså, du kan ju inte bara gå på scen efter Steve Ray och också <laughs> spela blues. <laughs> nej, nej. Det nej, finns nej. ingen liksom. Ja, tyf- Henrik tyf- är död. En tuff liksom. i studion <laughs> killen, alltså. oh, fuck. Så, vem är det? Earl Slick eller vem är det? Jag tror att det är Carlos. Han ska inte hålla på med sånt. Han är ju Ja, alltså.
0: Nej, det är oklart. Lite dåligt påläst där faktiskt.
1: Det är så pass anonymt spel så det är lite... Jag, skulle, jag vill gärna få bli anonym. Ja, precis. Gittarisen <laughs> har bett om att få få bli anonym.
0: Carlos Almar hade en liten kul idé om att uh, han ville att Grace Jones skulle sjunga på den här... På den här låten? Ja, jag har ett citat där, där han pratade om detta i intervju.
2: I would have loved to have heard Grace Jones saying love in the aliens. Oh life. my gosh. Yeah.
0: Would... Love in the alien.
2: <laughs> I would have said to myself. Oh, yeah. That's some grand shit. That that alltså,
0: Carlos är alltid så so glad going. och liksom mm. go galo liksom. Han var han är härlig Han är härlig. Det är skit på det
1: för Love the Alien. Det är en skitbra med Grace Jones, tycker jag.
0: Jag också. Jag kan tänka mig att det skulle kunna bli riktigt coolt faktiskt. Nej, alltså som sagt, när jag drog igång den så kände jag, okej, okay, det, här, det här kan ju funka. Mm. Alltså det kommer inte bli min favoritplatta, men jag, det här kan bli en, en härlig resa. Ja. Eh, och jag har väl egentligen aldrig varit en sån här snubbe som har gått in och lyssnat på live-tagningar. För att sen se hur han tolkar låtarna tio år senare och liknande. Mm. Men jag kunde inte värja mig, för det var så många som sa att hans live-tolkning av denna eh, på reality-tunnen kanske det var. Det vet jag inte exakt. Eh, långt efteråt i alla fall. Var vida överlägsen arrangemangsmässigt än vad den är på plattan. Så jag undrar, har du hört hur han gör den live i, i den avskalade versionen? Ja, han
1: jobbade med någon gitarrist som hette Jerry Leonard,
0: tror mm. jag. Det stämmer nog.
2: En äldre psalm som vi beslutade att göra på den här psalm kom på Jerry Leonard och jag gjorde en arrangement för en New York-show last year av den här psalmen och det verkar vara satisfactory it seemed to be the way that should maybe always have been done I don't know we like doing it this way anyway this is called loving the alien
1: Men det är här i sticket Jag skojar om att det var lite Iron Maiden mm. Och det är där det blir så här Nordman Iron Maiden mm. Det här bytet Ja
2: yeah.
0: Ja, men, and the mm. ja, men det blir lite riddarmusik som man Ja, kallar det. Uh, det är lite konstigt faktiskt Brinjen kommer fram
2: Pray, so
1: För mig händer liksom två saker samtidigt men jag här. Dels är det ju härligt att höra Honom sjunger den Utan eh, det här bombastiska som händer När den inte är värst Men det är också lite som den där När Ryan Adams Gjorde Wonderwall och så spelar de den på Espresso House ja, ja. hela tiden. Mm, mm. Och så var det bara sån. 90-tals mys. Äcklig trubadurgitarr. Det är liksom inte det som var felet. Produktionen och arret, allting är toppen mm, i mm. originalversionen
0: mm. fram till sticket börjar. Ja, jag håller med. Det här, det här är en live-version ja. ska vara live.
1: Alltså det är ett supermoment de mm. ger publiken varje gång de gör det här. Mm
0: den har ju den charmen just för att man ställer den mot originalet. Ja. Hade detta varit den enda versionen så hade den känns som en okej okay, mm. liten såsig grej liksom. Mm.
1: Man får ju lov att lyssna på låten och inte liksom bli bortstött. Type,
2: proper, and and
0: jag tycker Jag sjunger riktigt fint här alltså. Oerhört bra. men just det här med att, att han gör sånt där låtbygge har han inte gjort på så himla länge han har liksom inte varit så ambitiös på, på länge med sånt där bygge Och det, det tycker jag är lite kul att han försöker men när det då liksom inte riktigt når mål så, ja, så kanske man önskar att han har gjort lite enklare för sig för vissa grejer här är för skitnödiga jag tänker, jag tänker lite så att när man skriver en låt så ska man inte tänka
1: innan man har gjort klart this is the one Och här klarar sig liksom kören och det som är med, de som är med sjunger här. De får det att funka här. Men det blir mycket Serious Moonlight Tour av kören på resten av filmen tycker jag.
0: Sen så har jag har lyssnat en hel del på, ska jag erkänna, på Dire Straits. Mm. Och eh, det kan man höra vissa av de här senare Dire Straits, eller Love Over Gold och de här plattorna. Mm. Så, som är liksom också ambitiösa låtbyggande. Lite lökigt mm. kan jag tillstå, men mm. jag kan, ibland kan inte jag värja mig riktigt för det. Eh, så att jag kan höra lite av det, men, men mest hör jag The Cure faktiskt.
1: Den har sina ups och downs, men så långt är man ju fortfarande beredd att lyssna på resten av skivan.
0: Och den släpptes som singel också, den tredje singeln från plattan. Och såklart är det då längsta låten på skivan. Då går vi vidare till låt nummer två som heter: Don't Look Down.
2: Don't look down. They're making sort of crazy.
0: Alltså, här har vi ett stort problem. Och det är mm. att jag har ganska svårt För reggae generellt. Där tror jag vi skiljer oss. åt ja, det gör vi. Uh, Och det är därför är lite svårt att säga, alltså, jag känner så här: det är mycket möjligt att det är skit bra. Jag kan inte riktigt uh, bedöma det. Jag vet inte vad som klassas som bra. Alltså, Red Red Wine. Är det bra till exempel?
1: Men jag tycker inte det.
0: Ja, natt, inte det. Nej,
1: men jag är ju liksom inte så här, alltså, jag har gjort mina varv i reggae musik mm. liksom, som, som lyssnare Och det här är ju liksom. Det är ganska hemskt, reggae. Men det hemskaste stället är ju att höra David Bowie göra en reggae och på liksom rad tre göra någon slags sikta mot stjärnorna-imitation av Bob Marley <laughs> sätt att sjunga. Så det är så otroligt förolämpande för både Bob Marley och David Bowie och för lyssnaren. Här sviker han alla när han börjar med Wow, wow, wow. Alltså alla de här fraserna som faktiskt går och upp i Marley-låtar. Det är bara, ja, men det är, ett, det är ett sätt att sjunga. Men det är så, nu är det reggae och du är han så jävla ignorant så att han inte sjunger som sig själv eller har 14 reggae-sångare som sina favoriter som han har en influens samlat från som blir är hans syntes. Utan då är det Bob Marley som han ska göra. Det är baffling ignorance från en annars sällan ignorant artist.
0: Alltså jag blir inte så provocerad För jag kan liksom inte mycket om reggae Men till och med jag fattar att det här är kass Men jag tycker du sätter verkligen liksom Ord på det genom att säga Siktar mot stjärnorna Är ju perfekt beskrivning för, för det känns så Formula 1a om vad han uppfattat att reggae är för någonting. Mm. Men sen så tänkte jag då: aha, Men vänta här nu. Han gjorde ju en jävligt ball turkisk reggae på Jasassin för mm. Lodger. Mm. Kunde han ens liksom inte göra någonting sånt liksom lite edgy av det utan det är så jäkla middle of the road. Här blir det Jott Radio som jag skrev. Alltså, ja, man ska bara ha det lite i bakgrunden i någon bar någonstans. Vi ja. liksom. ska inte lyssnas på.
1: Det finns kompetens här. Här kan vi ge Derek Bramble en en liten tulpan. Han spelar väldigt bra bas på den här låten. Precis som man ska. Vilken reggae-basist som helst 1984 hade varit stolt.
2: Men,
0: men det är ju kulturell appropriering här som, som inte är snygg alltså det är ja, han är om. ju liksom
1: bara han står snubbla på gränsen till att göra såna här eh, Dialektimitationer liksom. Jag liksom. En man klämmer in med lite pato någonstans. Är det gör han. han har en fake ja, accent det, som det är full lite full, mycket, alltså. full blackface alltså. mm. det är svårt att höra alltså.
0: Jag tittar på mig lite om låten Hot and Cold med Jermaine Stewart som är ledmotivet till A Weekend at Burnies.
1: <laughs> Det här är ju rennare om att havet är djupt. Här är vi inne i
0: Calypso-land nästan. Alltså för mig är de liksom i
1: samma härrad. Ja, kanske. Jag tycker det här är ju mer, kanske mer plastigt.
0: Här är ju någon slags Steely Dan-order liksom. Mm, det är sant. Han vinner lite, faktiskt, så elen som, som Wicked No Burnies.
1: Det är så onödigt det här.
0: Nu har vi inte nämnt det. Det här är faktiskt en cover. Den skrevs då av Iggy Pop och James Williamson som också var med i studiet. Och den var med på New Values från 79. Vi kan höra lite på originalversionen för att se hur den gjordes av Iggy. Jag kan förstå att han föll för den här låten och tänker att den här kan vi väl göra någonting ball med men den är ju svår i någonting annat än just så här han, han hade tydligen jätteproblem att och hittat Ja. ett citat där hittade så säger han um, I was trying to rearrange don't look down and it wouldn't work i tried it as a march and then I just hit on an old ska-sounding beat and it picked up life. Something Taking energy away from the musical side of things, reinforced the lyrics and gave them their own energy. Så so so han hade gett fan på att den skulle bli av liksom. Och så väljer mm. han då att göra den i reggae costume. Alltså ibland så ska
1: man liksom se the writing on the wall och liksom inse att det är en död häst man piskar. Jag tycker inte det är en superintressant låt med studios heller, liksom. men här är den i sitt element. Mm. På ett sätt är det, det enda som är bra med den här är att han har gjort en så jävla långt från originalet. Det är ju superkreativt, eller desperat. Men det är liksom, det i sig är kul tycker jag. Kul gjort,
0: skitdåligt resultat. Och man kan inte heller komma ifrån att slutet blev för mig. Där sätter han liksom sätt spiken i kistan totalt.
1: Ja, välkomna ska ni vara till...
0: Det är så <laughs> TV. Ja, kan jag kan bara tänka att de gjorde det för att de själva tyckte att det var cheesy. Liksom. Att de, de drev med sig själva. De kan inte själva tycka att det var coolt. Liksom.
1: Men tänkte att Bowie har liksom haft inget tålamod och lämnat musikerna. Det här är en typisk sån. Mm. Hur tar vi oss ur det här? Ja, ja men vi kan väl lämna... Uh, Okej, okay, hur är det? Ja men på tre, fyra... Okej, okay, nu gör vi det. Ja, ja låten ha ett slut. Han lämnade åt musikerna och lösa det. Och det här är en typisk sån. Vi är i replokalen och måste bli klara men
0: hur, hur avslutar vi den
1: här? Yeah. Liksom.
0: Men någon gång då han har ju inte varit helt, han, han har inte läget ett hörn liksom högt på när han har lyssnat på låten någon gång och tänkt, ja men vi behåller det där, men yeah. he signed off on it. Mm.
1: Men han, jag tror han liksom hade ett, ett perspektiv som var, om jag tycker den här är dålig, idén är dålig, vad händer då? Mm. Då måste vi gå tillbaka. Yeah. Jag vill inte gå tillbaka. Jag vill ut tillbaka i den här off-season skidorten i Kanada och ligga runt. Ja, yeah, precis.
3: <laughs>
0: God. Fan vad gött, mot så såg framme Det är bra, det är kreativt alltså vi är fortfarande inte inne på liksom riktiga stinkers för mig Det här är bara liksom, mm. inte, det är inte ett sägande platt Men det är absolut inte så att jag tycker Det är provocerande dåligt Jag, bara, jag bara tycker det inte kanske det här vi kollar på med
1: Vi tänker vår resa här från introt på Loving the
0: Alien Så är vi fortfarande med Men vi undrar varför det här är andra låten jag har också skrivit det. Väldigt märkligt val av andra låt, ja. för att eh, punktera liksom hela momentumet. Ja. I vanligt brukar jag peka ut liksom, när det är dags för covers, men eh, det är för nästan betvätt här att jag haft till när det är en riktig låt. <laughs> ja. Och nu kommer vi till en riktig låt men det är dock en cover mm. och det är låt nummer tre som heter God Only Knows.
2: would living do? God only knows what
0: I'd be without you. Alltså det är många frågor här Men jag måste bara börja med att fråga Varför sjunger den en som Elvis?
1: Ja, det kan ingen levande människa svara på
0: Jag har på att du skulle ge mig svaret Jag är så let down Ja
1: men jag tänker att Jag kan ju spåna Men alltså och han är den generationen han är så att Beach Boys är naturligtvis någonting väldigt stort. Eh, och den här låten är ju en av liksom, popmusikens gyllene punkter liksom. eh, Och så vill han ha sina konstnärliga tassar på den. Men han har ju liksom mer och mer här hittat den här kroner-personligheten. Liksom, rösten
0: ja, Han gör ju det lite här och där, att han yeah. lägger till som lite Elvis. Yeah, eh, men det passar så otroligt illa just på den
1: här covern. Det känns som den är skriven av en jättekär, jätte människa. Och så sjunger han som att det var My Way. Och gör det en parodi på sin egen kroner-stil. Han låter ju, Han låter som någon i Flight of the Concord som ska göra Kroner Bowie.
0: Det är en cover av uh, The Beat Boys, om inte det är helt tydligt för alla. Uh, deras klassiska God Only Knows from Pet Sounds från 1966. Och det är ju lite känsligt val av cover för mig för att den här låten är så viktig för mig och för många andra ska jag väl erkänna att den sjöngs till mig på mitt bröllop Oj. Mm. så att jag är liksom sådär åh, jag visste att han gjort en cover på den här, så tänkte jag måste jag lyssna på den ens <laughs> how bad can it be <laughs> Nej, jag ska inte ta oss så stor och växa på det men, men eh, vi kanske ska lyssna lite på för att eh, erinra oss om mm. låtens eh, storhet
2: I long you need to it make you so sure about it only knows what I'd be with
0: you Det är en rätt kort låt så det är nästan en risk att man spelar hela för att den är så härlig men, mm. men först och främst då han byter ordning på verserna. Ja och det märkte inte jag först, det Nej. Jag tänkte inte göra det. Nej. Jag har försökt liksom analysera lite hur det påverkar detta låten, men jag kommer liksom ingen vart med det. Jag kan inte, det. Det blev en viss kanske skiftning i innebörd, men det var inte dramatiskt för mig så. Men det är ju egentligen om man tittar på texten, för den har den här fantastiska kända öppningsraden. Ja. I may not always love you, det är ju rätt udda sätt att öppna en kärlekslåt på. Ja. Och i stället inledde han ju med, if you should ever leave me, my life would still go on, believe me. Ja. Har du, någon, har du någon tanke på varför han gjorde det? Och vad det har för effekt? Jag skulle
1: faktiskt kunna tänka mig att han menade att han kunde den här låten utanför till sin ungdomsåren. Mm. Och bara gick in och sjöng den.
0: Och bara förväxla dem menar du?
1: Blanda ihop världsarna. <laughs> jag tror det är den närmast, det närmast liggande det. förklaringen ja, faktiskt. Ja,
0: jag köper på det. Ja, det enda som talar emot den teorin är att mm. just att för mig är de här öppningsrådena så kända. Så att det känns lite märkligt att inte det är det första som kommer. Att de blandar ihop världs 2 tre i en låt. det är mer förståeligt men just öppningsraden är så ja. men visst, det, det kanske kan... var hans liksom, favoritställe i låten, mm. så att det blev det, det kan vara. Eller så någon, någon
1: uh, tyckte han skulle vara smart på något sätt som vi nu inte kan klura ut som, Det har ju ingen riktig mening förutom att det gör låten lite mindre spännande Verkligen, den, den gör den
0: lite mindre spännande Exakt mm. Det är någon i teamet som man jobbar med var speciellt uh, förtjusta i den här covern eller förstod vad han höll på med. Hugh Pachem sa att God Only Knows was a bit of a dodgy song to cover. I've never thought it was a good idea to cover a classic unless you have a fairly strong chance of improving it or subverting it in some way. My production had too much reverb and pomposity on it. <laughs> och den arrangerades ju av Carlos Alomar och han verkar inte heller bripa varför han gav sig på den. Så att, uh, han har väl tryckt igenom den här den enda som egentligen verkar gilla den här covern är ju Tony Asher som var då Brian Wilsons samarbetspartner som är en av låtskrivarna till originalet han sa att det här var hans favoritcover av någon låt från Pet Sounds men ja.
1: Men du vet att George Harrisons favoritversion av Something är James Browns
0: som är så jävla rolig (laughs) så jävla vansinnig cover liksom men jag tror det var lite som vi är inne på från början att detta, den har nu lägat ganska länge på någon lista över mm. låta han ville göra en cover på. Och det visade sig att han har gjort en, um, en version av den här på pinups okay. som inte kom med på skivan. Mm. Så att, den har jag aldrig hört. Så att, uh, han hade haft ögonen på den ett tag och uh, samma år som han gjorde den här pinupsversionen versionen så spelade han in den med Astronets. Uh, Astronets var ju det här kortlivade bandet med Eva Cherry, Jeffrey McCormack och Jason Guess. Mm. Och den versionen kom ut 1995 så den finns och eh, den var då på skivan som heter People from Bad Homes och det låter den så här. Här är det Tony Vesponti som har arrangerat okay. Och han har då på att det var Fästet med en mandolin som ja. för många är en dealbreaker mm. Jag har inte så stort problem med den faktiskt Men jag, jag, jag gillar inte den Så mycket just i det här sammanhanget Jag är mycket svårare för att det Kommer ett jäkligt rädligt saxsolo In i det här stället Jag gillar verkligen hennes röst, men det är det enda jag gillar att tempo känns fel och att ja, det är inte bra. Ja, det, här, det här är
1: bara liksom en annan lounge
0: act som har gjort alltså så jävla onödigt. Båda de här coversen är helt, helt onödiga. Han sa själv om den här versionen. God on the nose I first did and tried to do with Ava Cherry and that crowd, the astronauts, when I tried to develop them into a group. It sounded like such a, such a good idea at the time. And I never had a chance to do it with anybody else again. So I thought I'd do it myself. It might be a bit saccharine, I suppose. Och det mm. har nu rätt i. Men det blir ju liksom inte bra här. Men det är ju inte lika illa som hans cover på Across the Universe. Det tycker jag. Den tycker jag om. Okej, okay, du gillar den. För den, hade jag, den kände jag mig... Den tyckte jag var eh, mycket, mycket jobbigare. För jag älskar den låten också i original. Mm. Så jag är så himla svårt att ta till mig den. Jag har faktiskt haft en liten... Eh, när jag verkligen tvingar mig själv att tänka bort att detta är en cover, Bara så, hur skulle jag ha reagerat om, om detta hade varit Bois egen låt ja. då är den ju faktiskt inte så, då, då passar den plötsligt in i sammanhanget
1: Ja men det är väl också någonstans att liksom, om en låt är tillräckligt bra den här låten är ju med bland liksom, såna här Lennon-McCartney-låtar som liksom, det går liksom inte att värja sig mot kompositionen helt och hållet Nej, den är men han gör bra. sitt bästa får jag säga.
0: <laughs> Ja jag fattar jag, jag var inne på det spåret också Det var mm. faktiskt senast idag som jag bara kände att Fan kan jag försöka tänka att detta ändå är en låt Som du bor och jag skrivit Och kanske inte det bästa jag har hört Men då funkar den kanske mm. Men det är det, ja. mm. mm. Jag försöker försvara en lite men Det är fint av ja, Det är din podd ja. Du får försvara vilken ja. låt du vill men, men det var mest bara att jag kände att den är så, den är så enhälligt, liksom enstämmigt hatar så alltså, jag tänkte att jag ska försöka att älska den bara för att kunna vara ja. lite cool och gilla den men det går inte. hade han sjungit den lite mer normalt så att säga. Så hade, hade det hjälpt en hel del. Ja. Men sen även i Output, som är den stora liksom, payoffen på den här låten, det är den stora grejen.
1: Det är de här körsångarna. Jag snackade om dem sist vi träffades. De bombarderar Boys musik med någon slags musikal energi som är helt fruktansvärd.
0: Det är, det är ju faktiskt uh, anmärkningsvärt att det är alltså Pet Sounds som är en av de bästa skivorna som har gjorts, bästa låten på den skivan och bästa låtskrivaren kanske genom tiderna, en av dem i alla mm. fall och bästa sångaren också alltså att, att allt detta som är så båda liksom för storhet bara blir pannkaka Det är
1: typiskt sån här, this is the one tänkande mm. what could possibly go wrong? Det är en farlig känsla
0: Verkligen Jag kände efter att jag lyssnat på den här så var jag faktiskt tvungen att ta en paus. Jag hade mm. några dagar där jag kände, nej nu får vi nog breaka lite innan jag går vidare.
1: Vi är ju mot slutet av A-sidan mm. nu. Mm. Och det är så jävla nådlöst. Mm.
0: Som jag sa innan de andra <laughs> när jag har lyssnat på. Där spånar i ut och pratar om annat liksom. Allt från nej, liksom nej, nej. Nu vi snackar bara, vi om tonight. Det gör det 100%. Vi tar verkligen och, och ger oss in i det här varenda liten hörna. Mm. Men allting kommer att bli vara okej okay här ikväll. Det får vi verkligen hoppas, för nu går vi in i låt nummer fyra, titelspåret Tonight.
2: Alltså
1: när det... Du hörde att jag kört. Ja, ja. Här skulle det kunna vara Kiki Danielsson. Eller eh, liksom U- UB40, Något soloprojekt från en UB40-medlem liksom
0: alltså, Inter gav mig väldigt dåliga vibbar direkt på den här för att mm. Jag är lite svårt på reggae som jag redan sagt Och det här låter också som när mina barn har fått piano-läxa. Du pianoläxa De liksom mm. spelar de här korden liksom Så groovy Man bara kan liksom, ja. För att de har svårt att hitta rätt
1: Här kommer det där, liksom att den kompetensen i rummet Och ändå får det att svänga så här lite Det är helt fruktansvärt
0: Det här är då än en gång en cover av en Iggy-låt som var med på hans Last for Life 1977. Jag tänkte innan vi går vidare så kanske vi bara ska ta en liten snabb lyssning på originalet. Det här intot ger mig såna grimma grymma White Room-känslor med Cream. Mm.
1: Det är ju riktigt pumpigt rock. Det låter jävligt
0: maffigt. Mm. Ja, det är en helt annan låt ju. Och det är kul mm. cool, tycker jag att en cover ska ju vara så. Men den är mörk. Den här skriker i första världen är galet hård. Alltså. Ja, ja visst. I saw my baby, she was turning blue. Det är en bra öppning på låt låt. Alltså. Ja. Jag har lite med tanke på att det kanske är en, en anledning till att han är blå på omslaget.
1: Mm. Det tycker jag var väldigt klurigt av dig.
0: <laughs> Men har sett den här textraden tog ju helt bort från mm. Boris version. Ja. Och anledningen till det, enligt honom själv är ju då att han ville inte äh, att Tina Turner skulle behöva sjunga Någonting så hemskt eller något liknande. Det är ju
1: verkligen att underskatta henne.
0: 100%. Och vi måste ju prata såklart om Tina Turner eftersom den här podden spelas ju in bara en vecka efter att hon har gått bort. Mm. Så att eh, jag kan säga att hon är ju oerhört outnyttjad på den här låten. Och mm. no han intended nu när Nej. jag använder det ordet. Men hon är ju bara med och liksom dubbar honom i princip. Ju. Ja. Eh, men deras relation var ju väldigt äkta. Alltså han ja. har inte med henne bara för att liksom slänga in en kändis.
1: Nej, det är sådana där fina bowie
0: du ja, känner till storyen att hennes karriär var väl inte helt liksom Precis. på väg uppåt. Det var, utan det liksom, var shaky.
1: Var, det var shaky som att han. Hon hade gig i New York och han skulle på möte med EMA i my Bossarna. Och sa, jag kommer inte på mötet för jag ska säga min favoritsång. Jag ska. Ni får ha mötet med mig där mm. på gigget. Och så en awesome kväll, liksom, vad är du
3: där? Du får tycka om. One of the pivotal moments of her career. It's early '83. Bowie is being taken out to dinner by his record company because he's got a new record for them. Let's dance. Everybody knows it's going to be a mega blockbuster, which it is. Everybody's whining and dining the new megastar of the music business, and Bowie's like, okay, all right, we're going to the Ritz, like you know, Tina Turner, and they're like, who? Tina Turner? And they're like, you know, she's on your label. And her manager gets a request for 63 spots on the guest list because David Bowie insists on bringing her whole record company to see her. And also that night, Keith Richards is there. Ron Wood is there. She called that her Cinderella moment where she became a star. And to her, she thought that was the peak and that was the end. She thought her Cinderella story was just one night. As we now know, she was never going to be on Famous Again. You know, and everybody at the record company is like, oh my God, she's amazing. We got to do something with her. And Private Dancer comes directly out of that. Mm-hmm. And again, an amazing thing of her loyalty—that you know, as the '80s went on, she got more and more famous. David Bowie didn't have a hit like "Let's Dance Again," but she was always still collaborating with Bowie. They always had that intense personal love, but also her intense loyalty—that you know, mm-hmm. she never forgot that it was David Bowie who did her that that huge career-altering favor.
0: Now, was maybe at the end of the last few years, and she got a contract. Alltså hon är åtdelade i den här liksom tjänsten med att göra en cover på hans 1984 som hon hade med på Private Dancer, som kom ut i juni 1984. Alltså när det gäller Tina Turner så vi ska inte snäva in på henne för mycket, men, men för hon, hon som sagt gör inte särskilt stort avtryck på den här låten tycker jag. man hör ju bara att hon sjunger fantastiskt. att ja. alltså man skulle nästan vilja bara höra henne sjunga den.
2: Mm.
1: Jag tycker inte de passar ihop så bra. Men det är svårt att säga. Alltså för att inramningen är liksom så ödslig musikaliskt.
0: En duett är ju alltid lite Mm. Uh, men här är det liksom obegripligt på något vis. Och det här med att han då skulle inte kunna låta henne sjunga de här raderna är ju så himla löjligt liksom. Ja. It's not necessarily something that she would particularly agree to sing or be part of. Men han har inte frågat henne så att uh, vet han det. Liksom. Han bara förutsatte det liksom. Ja. Det är jättekonstigt. Mm.
1: Alltså, det här är en marimba-solo. Ett vattenkammat marimba-solo.
0: Ja, det känns som en av ett eh, lokalt liksom, barband i Karibien. Det är liksom,
1: ja. Ja. Engelska landsbygden sitter med en genotonic. Sen har han jeppar i hockeyfrissa
0: grupp. Och sen så kommer det såklart en tonartshöjning också för att göra det riktigt härligt. Och de här synstråkarna, eller riktiga stråkarna, som det är mycket riktigt kanske är De funkade du himla fint på lavendelien. här känns det ju så himla tentiga
2: right
0: Men är du ett, ett Tina Turner-fan sådär, annars att du kan henne utan innan? Nej, då, alltså
1: jag, jag är ett fan av liksom, performern Tina Turner ja. som, som vilken valse som helst av köpt och blod
0: Hon faller också in i en sån kategori av artister som jag gillar men lyssnar inte på
1: och Vilken jävla jag ska liksom. men,
0: men äh, här får hon inget utrymme Både Tina Turner och Bowie var ju buddhister och Carlos Alama och hans fru Robin Clark också som sjunger på den låten så jag kan tänka mig att de klickade superbra på alla plan liksom Även underbara människor som är väldigt goda vänner kan
1: göra en viss låt ibland.
0: Han har ju verkligen missuppfattat den här låten på ett, ett sätt om man då tänker på originalet. Det så, han har tappat all verklighetsförankring här. Ja. Hade jag inte vetat bättre så hade jag trott att det här är ens koksplatta. Liksom, för att mm. det finns ingen, ingen annan rim och reson till de här besluten. Liksom. Nej.
1: Men det är kul. Ibland att läsa kommentarer från liksom folk i 65-årsåldern som följt Bowie liksom hela sitt liv. Mm. Och liksom just den här låten var det många kommentarer som att detta var den definitiva slutstationen för mig och Bowie. Mm. Här hoppade jag av. Ja. Tack. Ja, liksom, det här går fan inte med.
0: Liksom. Man ser det som för sig någon halvpackad vit uh, businessman som rör sig lite osexigt liksom, mm. svett, svett i pannan och tror att, f- att han är härlig sex-turist-musik ja, verkligen. men det är konstigt för han är liksom tio år
1: sen med de här mm. sjuka reggae mm. varför gjorde han det här mm. 84. 1984 liksom? mm. mm.
0: Ja, den här rundade av sida A och eh, vi får flippa den i baginera skivan och sätta på sida B som inleder med neighborhood threats
2: cracking,
0: don't
2: really alltså,
0: den här produktionen det suger ju hårt på många sätt. Men när Boys röst kommer in så får jag ändå lite feeling, alltså. Så det kan sjunga ett gött på versen. lite känns lite taggad liksom.
2: Det
1: här händer ju något för första gången på skivan som är att det finns någon slags rock eller energi. Det har inte funnits något drag hittills på piran.
2: Det, det här
0: är det precis som att de har gått ut och tagit några bärs och kommit tillbaka lite över till. Det känns inte att sjunger med stängd mun. Ja,
1: rr,
2: sammanbiten. <friär>
0: Det känns nästan alltså som en sån här låt som kan spelas i en jimpadvike på någonstans
1: i talet. Ja, det är ett sånt träningsm- träningsmontag.
0: Den här kören, i, i, a, a, o, o, är inte heller det kulaste jag hört. Och så toppar han ner då med ett trumsolo.
1: dugga 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 Alltså de här eh, liksom moves som han gör här. Det tyckte jag var väldigt spännande att försöka planka. Jag tyckte fortfarande var kul nu när jag hörde Jag hör ju hur lökigt det är. Ja, jag... <tryckligt> jag
0: ser fan lilla Svante stå där och lufttrummat detta.
1: Omar Hakim var ju en jävligt liksom i stå. Don't place
2: your pants
0: Den igång, det här är också en ig ja. eh, som också från Last for Life vi får nästan ta och jämföra den också tycker jag med mm. originalet kanske en höjdalåt egentligen heller för min del men den är ganska cool tycker jag
1: ja, Jag undrar över varför man har cover på den alltså för att låten i sig är precis, jag håller med, det är liksom inte låten som är spännande, det är spännande att lyssna på musiken här tycker jag
0: och så ja. kvinner också. Det låter skitbra. Det här är Det här är ganska jävla hårt faktiskt. Ja. just i den här låten så har jag liksom svårt att hitta någonting jag verkligen gillar energin mm. är väl så för det är mest svepande att jag kan tycka det är skönt att, att de picker upp lite ja. men jag har ju ganska svårt på sådana här gitarrsorden med svajarm och trams ja. liksom. mm. sign of the times Eddie Van Halen. Han har precis kommit då och tagit alla med Storm. Ju. Ja. Men det är ju det, sist
1: men det senaste. Ska det inte vara med Bowie?
0: Nej, här är ni hopplöst efter ju. Ja. Precis. Han är inte han är inte före och han är definitivt inte i samklang heller.
2: Nu är
1: jag 12 igen här och det är 1984. Mm. Det är ett av de svåraste rockåren tycker jag <laughs> med hur saker låter. Yeah. Och då är det liksom så att ja men, ja men nu vaknar ju skivan till i alla fall. Gör mm. ja, det inget begrepp om Lust for Life när jag var 12.
2: Så.
0: Ja, inte ens Borg själv verkar gilla den här. Uh, sa alltså, that's one I wish I'd never touched. <laughs> or at least touched it differently ja. It went totally wrong It sounded so tight and compromised Så det är ju ett fall Av självinsikt i alla fall Jag skulle nästan vilja kolla Hans kalsonger eftersom han sjungit den ja. Ta i alltså Visst, det är väl ett bra sätt Att öppna sida B på Men uh, det är inte en låt som uh, Gjorde någonting för mig
1: jag vill vara den dåliga smakens försvarare här och ändå mena att den här eh, träningsmontage eh, pump, synt, rocken helt befriad från konstnärligt djup och eh, man ser liksom bara Patrick Batemans ansikte framför sig <laughs> ja, från American Psycho. <laughs> eh, det gör ändå någonting för mm. mig
0: jag tänkte på John Tavolt och Jamie Lee Curtis ja juste perfect. perfect precis det är så här
1: kompromisslöst, mm. meningslöst. Mm. Det, jag tycker det, jag får
0: en kick det är lite så här äh, aspartam rök. Mm. Ja, om man ska säga så att jag tycker, jag tycker mer om den än mycket på a sidan så att ändå, Där är vi överens. Mm. Och nu får man nästan i så fall höja flaggan då och säga att nu ska vi lyssna på en låt som inte är en cover. Låt nummer 6 Blue Jean. Mm. Det här var då första singeln från plattan och mm. um, ja den enda låten Förutom med Love som Bowie skrev helt själv. Ja. Och jag tycker man hör det att, äh, här höjer vi kvaliteten avsevärt.
1: Det är väldigt mycket bättre. The
3: police bike <sighs> She got
0: Och det är många som säger att de föredrar Tonight from Never Let Me Down. För att ja, men Never Let Me Down har inte en blue jean. Mm. Och så jag var ganska peppad, och tänkte, vad är det här för låt nu då som alla tycker är så bra? Och jag visste, i den här skaran så sticker den ut. Ja. Men jag vet inte. Man får ju också alltid, allting sätts i relation till varandra. Jag tycker inte det är kanske så jävla bra är det inte. Men... Det är den absolut bästa, skitdåliga Bowie-hitten. Ja. Verkligen. Det är liksom en helt okej okay poplåt egentligen. Det är liksom inte ingenting som sticker ut, men, men den ja, funkar liksom.
1: När man sitter inte och klia sig i huvudet som man gör på sidan A till stora delar. Mm. Och så är det faktiskt det är lite töntigt, men också lite härligt att det står någon klassisk skolad slagverk och spelar eh, marimba yeah. och xylofon här yeah. och, i rocken. Yeah.
0: Jag ville jag vill extrahera det och använder det som signal.
1: <laughs> ja, det är mycket så. Och den är närvarande konstant i arvet. Mm, ja, verkligen.
0: Man gjorde en väldigt ambitiös video till den här. Eller minifilm kan man det säga. Det var en sån här händelse. Den sändes på SVT i sin helhet. Mm. Lite som den med Bad och Thriller. Så precis, jag. precis. Den regisserades av Julian Temple som var inblandade väldigt mycket vid den här tiden. Han var ju het som fan. Mm. Och eh, den är 20 minuter lång och eh, jag är det den som heter Justin for Blue Jean? Mm. Jag gick in och ja, försökte kolla på den. Jag åker inte. Alltså jag var den Okej. Okay.
1: Jag, jag såg den säkert 50 gånger ja. Jag hade den på VHS
0: Jag ska erkänna att det, jag var väldigt trött Så, ja. det var inte så jag tyckte inte att var dålig, det var dålig jag, jag, Så jag, jag har inte sett den Slapp där Sebastian Slapp ja, ja. Men jag tänkte att du har sett den så många gånger oh, så ja. Ge mig bara en kort cliff notes Av vad den handlar om för mig som har missat hälften uh,
1: Jason for blue jean For dummies, Jason for dummies. Uh, Bowie Spelar Då först och främst en uh, Tönt då, och det är inte liksom en sak
0: jag värderar utan han har rollen som mm. tönten så mycket förstår jag ja. det jag hörde att Green um, Temple sa var att I still maintain that the ordinary version of himself that he plays in the film is the closest approximation of what David was actually like it's the nearest thing to the real David Bowie that's ever appeared on screen mm. men det var men han var ingen tönje men han, han, var inte, han, var, han var ingen han var inte någon um, Alltså fram till Man Who Sold The World var han väl ändå en tunt
1: <laughs> Alltså yeah. en kille som springer runt i London och vill få till det. Yeah. Okay, och yeah, det han är. är han här. Men här är han ju idag. har du dratt till sin spets. Och det är liksom nästan så här arketypisk 60 talskomedi komedi. Att han är någon kontorsrotta eller någonting. Han är en mes som får syn på en otroligt snygg tjej. Surprise, surprise. Och han försöker på olika sätt Få till det och dejta den här tjejen okay. Men det som är minnesvärt för mig Är ju då att han spelar En annan roll också Och det är rockstjärnan Screaming Lord Byron ja, Som är en ja, ja. oerhört Nerknarkad rockstjärna mm. Som sitter i logen Och tittar ständigt på sitt eget ansikte Och bärs in Medvetslös med syrgasmask På venuen där han ska spela
0: så han spelar två karaktärer? Ja, här okay. väldigt
1: hög status väldigt låg status mm, mm. och då blev det ju så att tjejen tycker ju att Screaming Lord Byron är the bee's knees. Mm-hmm. så då blev det ju såklart att planen är att fixa biljetter till Screaming Lord Byron konserten. <laughs> okay. Jag minns faktiskt inte hur det slutar. är det säger kanske en del. <laughs> ja. Men jag
0: tyckte den var Himla kul mm. när jag var 12. Mm. Men man gjorde också två korta versioner för att kunna visa den på MTV såklart.
1: Det är ju väldigt medvetet gjort mm. av Julian Temple. Mm. Det är en performance del mm. där låten framförs. Ja, Och det man ser i filmen är ju det som är i korta versionen ja. av videon också. Ja.
0: Men du som har sett den så många gånger, kände du igen äh, basisten i det här fejkade bandet då som antaget dig i filmen?
1: Jag fick reda för det för kanske... Tio år sedan för de var, ju, de var ju nobody's då men det är ju dock En av killarna i Right Said Fred yeah, En precis. av de man känner igen Richard
0: Fairbrass ja.
1: mm, Jag tror han har hår här och är Aha. redan Redan nu jätte jättesnygg Okej okay. För sexy för sin ibanez bas. <laughs>
0: Men det är att ju Patchen då som, ja, jag vet inte om han var producent för det här laget men tekniker eller vad han mm. än var, han sa att det var den låten han gillade minst på skivan.
1: Ja, Nej, men han gillade, den. han var besviken att det var, att det var denna som överlevde av demosamma.
0: Jaha, okej okay, så det är det liksom ja. botenskapet på demosamma. Ja. han tyckte det
1: var ja, men det var en lök i 50s, liksom var en i låt liksom. Det fanns så mycket mer utforskat tyckte han.
0: Eh, de här demosna börjar liksom mer och mer ta ja. upp det som den heliga graalen ja, av eh, musikskatter. Det
1: är nog fel. Men, men jo, men någonstans mm. liksom, vägen det kunde tagit. För det är ju liksom det är de här coversarna som bara
0: förgiftade hela. Mycket covers, och nu har vi då f- äntligen då fått liksom njuta av en originallåt och vi går vidare med en, ännu en låt som faktiskt är skriven för skivan ett samarbete då med Iggy som heter Tumble and Twirl Även om jag då misstänker att även Gloria Estefan kanske var med och skrev lite Ja, man kan misstänka det
1: eller den väldigt vid den här tidpunkten hypade basisten Mark King från Level 42. Ja, Kände för sitt envetna slappande.
0: Ja, han är ju spelar bas här och han är ju the master of slack liksom. Och han fick ju ingen credit för det. Han gjorde det utan utan kontakt eller något liknande. Superkonstigt. Och om vi talar basen så tycker jag än en gång att man kan höra den där basgången som vi pratade om innan mm. eh, från Let's Dance, där dum-dum-dum-dum. Ja. Dum.
1: Men det är väldigt mycket basgångar som går igen i hela Bowies katalog, det är just de där liksom jävligt traditionella prylarna grejen är att alltså man skrattar mycket åt slapp och folk nu för tiden kallar det liksom Seinfeld-bas mm. fast en Seinfeld-basen nog är ett syntljud härma yeah. härmar slapp. Yeah. Men om man liksom som jag då och vissa, någon kanske försvinnande minoritet med mig i en period var väldigt intresserade av slapp jag,
0: jag dömer ingen Nej, är vi, här
1: är vi ett tryggt rum tillsammans yeah. Om man bortser från allt det oerhört smaklösa som händer i den här låten bland annat det otroligt smaklösa av slappbas det är så fruktansvärt väl utförd mm. alltså det är ett väl utfört mord på låten ja. fan vad bra han slappar och det, det, det är hemskt att höra
0: jag, jag kan säga att jag störs inte alls och släpper av sådana här jag, jag hör den såklart när jag lyssnar efter den men den är inte så det uh... finns
1: så mycket annat att uh, vila ögonen på ja.
0: det är mycket annat att hata ja.
1: det är ju en låt som uh, Hanno och Iggy skrev som är liksom ganska självupplevd, sådär vad mm. jag förstår. De var liksom det var så gött efter Let's Dance och pengarna hade rullat in mm. och for runt i världen och Ja, det var den
0: här som jag förstod, som ja. de var på Bali och eh, Java, eh, mm. Indonesien helt enkelt och eh, hade betraktat då västlänningar hur de betedde sig, hur de mm. levde såklart i det, det fina hus och så såg de plötsligt avloppet från deras hus <laughs> rann rakt ut på gatan liksom, ja. så att, den här, liksom, ja, vad ska man säga the, the haves and the have-nots ja. möttes liksom och det har ju väständningar i alla tider passionerats av eller skrivit om men det, det blir ju så plump när man ibland försöker vara lite så social commentary, det blir inte bra ja. men jag tänker inte så mycket på texterna heller, jag kan bara inte stå och tänka på adress och produktionen mm. Men om du menar innan att det var många trogna hardcore-fans som hoppade av på Tonight så hoppar mm. jag nu av när jag hör sådana här grejer. Spanska liksom skriket och de här breaken. Ja. En liten timbal. Alltså jag ser bara Gloria Estefan framför mig ja. Jag vet inte ens varför jag gör det För hon, hon gick, det, jag vet inte vad det, det är Det var någonting med en, någon tjej Med väldigt kort träning, i alla fall Som, som står och dansar och där. Mm. Jag vet inte Och det här ärret som du är gjort av Carlos Alma, det gjorde han tillsammans med The Borneo Horns. Så det är liksom, en, jag känner inte till dem men det, det hör mig att det här är ju snubbar som kan lira blås liksom.
1: Ja, de har väl turnéblås-sektion på Serious Moonlight.
0: Och de rör sig säkert jätterytmiskt också live till eh, musiken liksom. Så.
1: De är ju svinduktiga, det hör man här. Det är bara varmt.
0: Ja, men jag vill inte höra duktig musiker när jag det i Jag vill mm. höra Heroes liksom. ja. Det måste typ lite kul, tycker jag, att den har det output. Det tycker jag lyfter lite. Det är som att, mm. att mata på lite längre än man kan tro den sista minuten.
1: Det här låter som så sån här tres, sån här kubansk gitar. De
0: gitarr. Som stålstränga gitarr, eller någon
1: slag. Ja, det är liksom bara tre dubbelsträngar. Kommer du ihåg Compae Segundo? I Buena Vista Social Club. Mm, mm, ja, okej. Okay, en sån gura. Mm.
0: Låt oss som det. Här är Carlos liksom tillbaka och gör det han ska göra. Bara wacka wacka på ett extremt svängigt sätt. Liksom.
1: Ja, alltså, vilket gäller vilken krigsförklaring mot någonting. Mm. Man är helt, man blir matt faktiskt Nu fick jag en referens som inte Känns skön att dra Det här är liksom de h- musikversionen Av de high-fivande snubbarna i Lilja Forever liksom. Ja visst är. det är, Det är ingen, bra feeling, det är ingen alltså. bra feeling Fan vad det inte mm. känns Liksom som en eh, Överenskommen eh, Ett överenskommet eh, En överenskommen samvaro det
0: är en Ohärlig stämning i kontrollrummet tror jag när de liksom
1: Non-consensual lyssnar. music Alltså mm. Den här var ju en sån jag hade liksom glömt.
0: Mm. Så när jag så, satt nu i mitt
1: vuxna jag med hörlurar. Och hade liksom redan hakan en bit ner efter A-sidan. Liksom. Ja. Och så kommer Blue Jean. Och det känns ändå... Mm. Jo men, fan. Här vet han i alla fall han vet vad han är. det är för låt han gör. Liksom. Här, vet, här, är liksom alla, här drar alla åt samma håll och det blir ändå någonting. Mm. Så bara kommer den här explosionen av... Någon slags Disney Alltså det är så jävla
0: smaklöst Ja, ja Nej det är Det är hårt nu, det är ja. inte lätt Och eh, det blir inte bättre när han plötsligt Går in i någon form av eh, Jerry Williams land här nu nej. På låt nummer åtta Och eh, det är då I Keep Forgetting I Keep Forgetting You know. Ja, det är vi tillbaka i coverland. Och det här är då en cover av en Jerry Lieber och Mike Stoller-låt från 1962. Det här fantastiska låtskriva De gjorde ju tusentals låtar. Den här låten framfördes i original av Chuck Jackson och den pickade på nummer 55 på Billboard. Och jag hade ingen koll på Jack Jackson alls. Men så läste jag att den här låten var med på hans album som heter And Day Now. Som alltså kom då 1962. Och på den skivan citeras av Bowie på Future Legend. Mm. Som är öppningsspåret på Diamond Dogs. Mm. Så det var en skön liksom där på något vis. Så jag tänker att det här är såklart en artist och en låt som Bowie har haft i sin bakfika länge.
1: R&B, Northern Det är en fin smakarplatta. Alltså, och den här låten i original var så långt före sin tid. Mm. Vi måste ju höra
0: originalet för den är, är helt ett jävla ball. Ja. Skitcoolt är
1: mm.
2: I keep you don't love me no more. I keep you don't want me no more. I keep forgetting you. Your street, like they've done so many times before And the stubborn old fist On the end of my wrist Start knocking on your front door
0: ah, Jävla cool alltså Oerhört bra Jag Sjunger som en gud också ja. ja.
1: Och arrangemanget är från en annan värld mm. alltså. Och det är så sjukt att de här synt och cellofonerna Som låter så Spexia mm. i Boris version är liksom högsta konst. Alltså, det är så fantastiskt. Yeah. Samma rytm och samma grej.
2: Vi är i mm.
0: Jag får ofta frågan så här bland folk som kanske inte jobbar med musik. Ja, men vad är producentens roll liksom? Om låten är bra så kan väl... Då kan du spela de här två versionerna bredvid ja, det är det bästa exemplet vi visar. Mm. Det här är vad en producent kan göra. Ja. Eller, eller det här är vad en produktion kan göra. Ja. Mm. Och det är en hel del annat med cover på den här låten. Mm. Men, men av dem jag grävde fram så är Bowies version i särklass sämst. Det finns ju en låt med Michael McDonald från 1982 som heter I Keep Forgetting Every Time You're Near. Det var lite lasut på den. Det var lite lasut på den, ja. ja. Ja, han lånade så friskt från den att han fick ge äh, cred till dem, äh, Mike Stoller och äh, Jerry Lieber, ja.
2: how you made that so clear.
0: Men för mig var det nytt att, äh, att det här då också ger eko ända in i 90-talet eftersom 1994 kom ju då Warren G med sin Regulate. Ja, just det. Som jag har samplat ifrån den. Ja, It was a clear black night, a clear white moon When G was on the streets, trying to consume some skirts for the eat så so jag kan getta some phones rolling in my ride chilling all the time just hit the east side of the
2: LBC on I'm mission trying to find Mr Warren G seen a couple of girls ain't no need to tweak All you search know what's up with
0: 213 Och hade det nu varit en sämre podd så hade vi snackat om Warren G och hip hop och andra grejer fast det är så mycket roligare ja men vi måste helt enkelt komma ihåg vad vi är här för att göra och då är det, det här vi är bak och snacka om Woohoo! Jerry Williams. Jag försöker göra något tankeexperiment att tänka, skulle den här kunnat låta coolt om den har gjorts på um, pinups? Med det bandet, med den produktionen okay. och med den attityden. För det var ju en hel del sådana liksom, så middle of the road rockstänkar på den som mm. är forgettable, minst sagt. Yeah. Och den hade kunnat vara en av dem, men i så fall har man gjort en lite mer likt originalet men då har det inte varit någon mening med det så att jag vet faktiskt inte vad han håller på med här han, han blandar liksom ihop vad som låter bra på pappret alltså det, ta en bra låt och göra den igen det är, liksom, det är inte alltid den bästa idén alltså.
1: det finns ju en term eh, bland eh, musiker som är rövballe. Mm. rövballergig. Mm. Det är helt enkelt, man spelar covers. <laughs> ja. Liksom. ja. Och liksom. Man behöver pengar, tänker jag. Ja, man behöver pengar och köra rövballer. Liksom. Mm. Hela den här plattan börjar framstå för mig som
0: att Och Borg är det ett gig. <laughs> ja. ja, alltså Borg själv var ju inte av den här åsikten för han kallar den här versionen <laughs> för masterful i in intervju. Och där är liksom <laughs> någon slags peak dis- <laughs> weirdness för mig. Hur, vad fan pratar de. om? Liksom? <laughs> att det här skulle vara... Det är inte... Masterful!
1: <laughs> han har gjort det här och nu skulle det säljas. Äh. Sitter han på en schweizisk journalist eller nånting?
0: Men eh, jag eh, har inget mer att säga. Vi har väl, vi älskar originalet, hatar covern och eh, kan väl någonstans känna att vi är framme på upploppet. Det vill säga sista låten som är låten med nio, Dancing with the big boys. Jag kunde inte låta bli att tänka när jag hörde intot att det låter väldigt mycket som Hugh Lewis and the News. Men det här är som with the Big Boys. Det är inte så att du spelar
1: Hugh Lewis nu. Nej. Att det är så jävla likt. Här kommer den. Här kommer här liksom Toy Story-versionen av samma låt. Men det här är faktiskt bättre för det här är, är så jävla bra. Alltså det är inte en smakgrej. <laughs> jag lyssnar inte på det liksom. Men jag blir alltid det är lite Björn Schiffs eller Tommy Körberg över att man bara ja ja ja. Men när det är på TV så blir man liksom lite röd om öronen för att det är så fett liksom.
0: Och den låten är för mig för evigt associerad med American Psycho. Så ja. det är andra gången vi får den vi American mm, Psycho. Det är lite skit. Jag hade inte tänkt när vi startade. Den här låten skrevs, den här pausen som vi om innan. När man passar på det och kicka Derek Bramble. Mm. Uh, och den skrevs ihop med Iggy Pop och Carlos Almar um, även om Hugh Patchen har sagt att han minns egentligen som att det var bara Iggy som kom in och förslutet och hjälpte till lite med texten mm. och texten är ju egentligen uh, någon som sagt uppdaterad variant av Oblix för de hade bara fraser från någon sketch såhär cut liksom, de, de bytte rader i baset och drack bärs liksom det är typ i åtta timmar ja. så det var en galen session, mm. jag tycker det finns en energi här som jag gillar alltså ja absolut Det är den enda låten på skivan där Iggy sjunger. Borg yeah. själv sa, the underlying theme was a little guy overwhelmed by society. But it's mainly just two old friends trying to trump each other. Yeah. Så jag har, all, jag har faktiskt inte, jag har läst texten någon gång men det känns som att det är vissa fraser att gå, det är inte att tolka, det är bara... Nej, det är bara coola rader. Ja, yeah. och det, det tycker jag är helt okej. Okay. Liksom. Men de här rösterna då, när han pitchar ner den with mm, the Big, big boys. boys, det är ju man kan inte låta livet och inte tänka på Yellow. Nej, precis. Oh
2: yeah. Det
0: kom i 1996, så det är ett par tag efter.
1: Vi pratar om den här produktionsidealen den här ljudmiljön man var i 1984 och en skiva jag gillar jävligt mycket då och fortfarande gillar jävligt mycket heter Infected med The The. Vi lyssnar på introt på den skivan
0: nästan som att trummorna har gått ett steg närmare Prince här. Ja, här är det trummaskin tror jag. Ja, just det, det är Lindrum eller någonting mm. igen. Jag har hört, du kan få samma vibbar, absolut. Mm. Och så är det den här stilen med
1: svinmörka textur. det är många beröringspunkter liksom. Men här är liksom den stilen, mm. Mm. gjord av någon som inte har ett maxat 70-tal bakom sig, mm. utan som gör sin tredje platta liksom. Det är lite fyllestämning i den här låten, det är lite otajt lir, förutom Omar Hakim, som mm. säkert mm. bara mm. dricker mm. ananasjurs. Det är så trist tycker jag när liksom blåsarna matar på topp
0: och kören skriker och gitarrerna ylar. Så ska basen också skrika. De är ju toucha på någonting som skulle kunna ha blivit någonting här. Men det är trots allt musik som man... Jag kan säga att 9 av 10 går fram och sänker lite. Den mm. är, är stimmig, den är stökig, den är... Så t- bissig. liksom. Busy, ja. Mm. Det är sista
1: låten på rövballgigget. Mm. Nu är det jam.
0: Borg själv sa att i, i en intervju då att det här låten var det närmast han kom det sound han var ute efter 80-talet. Mm, Okej. Okay. Jag tror att han menade liksom det spontana, för det, han är ju en kille som gillar det egentligen nu. Ja. Yeah. Och intuitiva, liksom hela processen. Med här. Jag tror att han tilltalades yeah. jättemycket av det, att bara gå in och, och dricka bär så ser det som händer. Det var mm. ju då han trivde som bäst. Ja. Yeah. Och soundet kan man väl säga pekar väl lite kanske framåt, när Let Me med downsoundet som är yeah. lite, så här, lite rockigare, lite stökigare. Ja. Yeah. I en annan parallell verklighet så skulle den här kunna bli Någonting lika coolt som fame Eller fashion kanske Om den inte hade varit så övertänd och så raka i ryggen Ja Den är inte så cool ju
1: Och så är de packade Det liksom sitter inte riktigt ihop Nej Men, men eh, jag tycker jag får liksom den här känslan av De här väldigt Omtalade dem, Just ikväll omtalade demos mm. Att här var det ju ändå där förfarandet Att det fanns någon slags jam och någon slags yeah. här och ny energi, liksom.
0: Ja, är man riktigt snäll här och lyssnar med de öronen så kan man nästan säga att det påminner lite om talking heads. Ja, men
1: det är lite new-wavigt, liksom. Mm. Jag får säga att vi har varit jätteduktiga.
0: Ja, det har vi faktiskt. Uh, och vi har hållit god, uh, vad ska man säga, god ton. Vi har inte gått allt för hårt åt, men... men jag måste återvända lite det vi snackade om i början. Vad är det som är fel här? Mm. Och av alla de här misstänkta som jag drog fram då. Producenten, produktionen, bristen på låta, Allting sammantaget är en del av det såklart. Men jag undrar om jag inte egentligen. Boven i dramat är att han inte utforskar sina demos mer. Mm. Det, vi vet ju inte om det var så. Det kanske bara är en, en urban myth. Att de här demonerna är så jävla bra. Men vi kan välja att tro det.
1: Jag vill gläta på den dörren, inte att om man fick höra demosarna så var det skithäftigt men jag mm. tror att det, det hade varit ett förfarande. Liksom. Mm. En process som hade tagit fram en mycket mer intressant skiva. Mm. Som kanske också hade varit dålig. Men den hade liksom haft en plats i mm. Bowies katalog som, ja, men han mm. gjorde det här.
0: Ja, precis. För andra plattor som har varit liksom kallade missteps både mm. kommersiellt och kanske konstnärligt har ändå en plats. Den här känns ju som som jag sa innan, det är heller väldigt att det var en coverplatta part 2. För mm. då kan du köpa det. Det här, det här är liksom. Det är ju inte det. För att det blev det. För att han inte alla skriva låtar. låta. Eller rättare sagt, han hade inte hunnit. Så att det visar med sån tydlighet att man ska fan inte tvinga in någon i studion när de inte är redo. Framförallt inte David Bowie. bor Och det känns som att efter detta så lär han sig en oläxa. För han gör ju aldrig det igen. Och han, han gör lite sen. vad Han har alltid gjort vad fan han velat. Och, eh, det gör ni också, här är det här efter med Tin Machine, ja. Outside buddha of Suburbia som han några veckor så att han det kanske blev en, en, en vad ska man säga en, en dyr läxa från honom att mm. jag, jag ska inte hålla på när jag inte är klar liksom Nej. men det alltså, jag kan också tänka att det är inte så konstigt att han var lite rådvill för en gångs skull i sitt Nej. liv han, han är inte ensam om det tappa sin väg när man breakar. Nej. De flesta gör ju faktiskt en pissplatta efter en bra platta. Ja.
1: Och så är det den som får mest förbeställningar.
0: Ja. Det måste vara konstigt konstig tjänst att gå in i studion och veta att vad du än gör här så kommer det sälja rätt jäkla många miljoner ex. Mm. Liksom. Nej, Det värsta egentligen med Tonight har jag kommit fram till det är ju att den är så tråkig. ja Alltså det är liksom... Jag blev inte ens sur på den. Jag blev faktiskt, mm. när jag hörde Black Tower White Noise så blev jag liksom lite uppjagad för att det tyckte att det var så kastigt. Jag vill liksom, ja. men här blir jag inte. Jag bara känner att, Åh! och det kanske är lite för att det är covers. Så jag tänkte att det är inte hans låta, så Det är mm. inte så att han har suttit och skrivit I keep forgetting. Nej. Han borde bara aldrig ha gjort den. Liksom. Nej. Eh, alltså, jag vet inte. Det, någonstans tänkte jag att han skulle döpt hela skivan till God on your nose. Ja. <laughs> som, som en slags kommentar ja. till hela debaklet. Ja.
1: bara gud vet varför den finns
0: <laughs> ja. Nej, jag vill ha ett stort tack Svante för att du tog den här kulan för laget för mig nu, nu, nu ähm, tycker jag nästan att vi äh, får ta ett extra glas vin och bara titta ja. öronen med low eller med heroes eller mm, det gjorde lite ont men det är ändå. jag tackar ändå det var härligt härligt jag vill också passa på att tacka Gula studion som än en gång har låtit oss sitta i deras lokaler och använda deras utrustning och mickar och liknande. Jag kan varmt rekommendera att ta kontakt med Gula studion i Malmö om ni någonsin ska spela in eller mixa eller någonting. Jag vill också ge ett stort tack till mina Patrons och eh, nu börjar det bli så många att jag känner att jag kan inte rabbla upp er alla i varje avsnitt. Men jag vill ändå ge en shoutout till mina senaste Patrons, Gustav Fernstedt. Martin Fernsten Lars Engqvist Helene Wallin David Karlsson och Henrik Hallin Stort tack till er och tack till alla er andra som stöttar mig och podden Om ni vill stötta mig på Patreon så blir jag väldigt glad men jag blir nästan lika glad så länge ni lyssnar, delar och engagerar er Och sist men inte minst följ mig på Facebook och Instagram så missar ni inte när det kommer nya avsnitt Lämna gärna ett också om ni gillar vad ni hör Det betyder en hel del för mig och för podden. Vi hörs!